0: 亚太报道
1: ，各位听众朋友好，今天是北京时间三月十五号星期三，是和平。这次节目的主要内容有：在蒋燕勇医生的葬礼上，当局告知家属三不准；长期维权被视为计时炸弹；魏小兵的成都城亡，遭笔钱；中国网民曝光人脸系统监控涉媒；周立波遭禁言。美英澳宣布三方潜艇合作，拜登表示，二零三零年出售三艘核潜艇。中国新防长上任将加剧美中太空竞争。欢迎您收听《亚太报道》。有“萨斯疫情吹哨人”之称的中国退休军医蒋彦永上周末在北京病故，知情人士披露。当局针对蒋医生的葬礼，向家属提出了三不准的要求。下面请听本台记者顾婷的报道
2: ：著名退休军医蒋燕勇因感染肺炎等多种疾病引发心肺功能衰竭，上周六在北京解放军医院总院病故，享年九十一岁。北京一位蒋艳勇的友人本周一对本台披露，蒋医生的家属接到有关当局通知，要求低调处理蒋医生的身后事，包括三个不准。
3: 不准公开遗体告别仪式，只准亲属参加；不准接受公众哀悼、送花篮；不准接受媒体采访。遗体告别时在三零幺医院西院的第一告别室内。如果有人要送花圈晚、挽联，十四日前交给蒋医生的夫人华仲位，再交给医院审查
2: 。蒋彦勇因为公开自己救助八九学运期间中枪的学生经历，要求当局为八九学运证明。以及2003年披露中国非典疫情，经常被限制自由。知情人士告诉本台，二十多年来，蒋彦勇有一段时间被限制自由。他多次提出为八九学运证明
3: ，他认为这是共产党犯下大错。这二十年间，当局多次限制他的自由。二零幺三年、二零幺七年和二零幺九年期间，当局一度恢复他的自由，包括可以让他参加李锐的遗体告别和老人在一起聚会。到二零幺九年，他还能接受媒体采访
2: 。2019年两会期间，蒋延勇去信中国国家主席习近平，以全国人大判他们主动解决八九学运问题。正确评价六四。当时，蒋延勇在接受香港媒体访问中表示：“六四的问题最大的误区。”就是把人的生命看成是问题，这个问题应该是每个公民、干部、领导心中都清清楚楚的。因最高领导至今没有明确表态，所以绝大部分两会领导至今仍然对此闭口不言。知情人士说，二零一九年两会后，蒋艳勇再一次被当局软禁。
3: 二零幺九年，这一次被控制，不让他见外人，我们都见不到他，连他家电话都被掐了。当时有一个月，连儿子都不能联系他。蒋医生受到刺激，心情不好，晚年患上了老年痴呆症。他们住的是三零幺医院宿舍。蒋医生要出门看病，连警卫都不让他出门，直到最近感染肺炎，再一次住进三零幺医院高干病房。这一次，蒋医生走得很突然，之前都没听说过肺炎，我猜可能是新冠
2: 。二零零三年，蒋彦勇不满当局隐瞒非典型肺炎，率先向外界披露了疫情真相，迫使当局公开疫情并采取防控措施。次年，蒋彦勇获得菲律宾的麦格塞塞公共服务奖。北京天安门母亲群体成员张先林对蒋彦勇去世感到悲痛。他对本台说：“
4: 他的事迹是人人皆知了。第一就是萨斯吧，是吧？他是他向外边报出来的嘛，政府在采取措施的嘛，否则的话，救了全国的人了。嗯，后来六两两三次的谈到这个六四的问题，他作为一个共产党员，能够这样主持正义、为民请命吧，也算是这种是非常高尚的人品
2: 。”自由亚洲电台
1: 记者古婷报道。近日，四川商人魏小兵在成都开设的厂房遭当地政府以违建为由逼迁。有评论认为，该事件与他长期参与维权，包括海记刘晓波和声援香港民运有关。下面，请听本台记者高峰的报道
0: 。魏小兵开设的旧衣回收厂位于四川大邑县安仁镇。三月十二日晚上。几十名身份不明人士突然闯进工厂范围，
5: 一些不明身份的一些人，在晚上就偷偷的，呃，带了一只长梯过来，就是人爬上去破坏那个电力设施嘛，拆我们的监控，就被我们厂里面的工人就发现了，然后后面我们就打电话报警，官方到现在也没有没有给我一个说法。然后当天的厂里许多员工就受到了这种类似于生命安全的这种威这种威胁嘛
0: 。去年七月。魏小兵与当地一企业签署为期五年的租赁合同，近期安仁镇政府却以工厂在耕地上违建、不服政策为由，要求魏小兵把厂房搬走。当局本已答应赔偿，却拒绝出具合约，双方不欢而散。同日就有人上门逼签
5: 。当时他们政府说协调这个房屋。把房租退给我，然后再赔偿我五十万的损失，我们也同意了。同意，但是呢，你要这个给我们出具一个类似于协议啊，或者类似于一个这个双方的一个约定的一个合同啊。然后那个镇长就马上就就含糊其辞，就各种各种理由推诿嘛，然后就很不高兴的离开了。魏小兵更为外界所认识的
0: 是他的维权背景，他曾参与海基，刘晓波又曾在社交网络。转发香港反送中的帖文。过去数年，魏小兵在广东惠州以及四川德阳开设的工厂，先后被当地政府以不同的理由逼迁。开设不到一年的成都大益厂房，也面临被关闭
5: 。大益的这这个地方，他们认为我在他们那里做生意是一个定时炸弹，知道吧？他们觉得我呃，比如说思想也好，还是过去的做的一些事情也好，是不稳定的因素吧。
0: 魏小兵的代理律师王宇也认为，魏小兵被安仁镇政府逼迁并非偶然
6: 。他刚到一个新新地方，可能别人也不了解，但是一旦他把这个企业，呃，做起
7: 来了，就有人开始调查他一些身份，他的呃维权人士这个身份可能就被重视了。现在从中央到地方又要解决这种耕地被滥用的问题，呃，把一些建筑用地又要让他重新。成为耕地，因为正好魏小兵呢，他是属于一个敏感人士嘛，他们就想从呃魏小兵他这儿开始大面积想铺开来做
0: 。王宇认为，从厂房监控探头被人拆除看来，当局强拆魏小兵的工厂只是迟早的事。自由亚洲电台记者高峰香港报道
1: ，近日有中国网民发布图片披露。当局的人脸布控系统功能进一步细化。该系统可根据网民在社媒上的言论判断其政治立场，并配合人脸识别系统进行监控。此外，知名艺人周立波因发表批评俄罗斯的言论遭微博禁言。下面请听本台记者古婷的报道。据
2: 网民披露的图片显示，人脸布控系统除了对比数据库获得个人身份资料。还可扩大到身份识别。官方对该系统的描述如下：给予对网民行为的画像，可以大致描绘出某网民的行为特质。通过对某网民的属性标签，初步判断出这个网民活动很活跃，往往是话题的发起者，喜欢转发、评论，并喜欢翻墙浏览境外媒体，且具有一定的经济基础，喜欢旅行。平均收入是否有房贷、车贷？对于大数据详细记录每一个人的身份特质，湖南网民毛女士本周二接受本台采访时说
8: ：“细思极恐，我觉得这个词可以代表我对大数据覆
9: 盖面日益增加的堪忧。大数据覆盖面越大、越细化，那就证明公权力或者说警权对私权力的侵吞蚕食越来越严重，都透露出一个问题。”合法公民的信息已经完全处于躲奔的
2: 现状。辽宁沈阳网民张女士告诉记者，她的微信、微博多次被封，即使正常的抱怨涉医保基金对百姓的保护力不足，也会被屏蔽，并批评执政党没有自信。就所谓他们的社
3: 会主义，谁的社会主义？贪官的社会主义？老百姓他是地狱的国家，独裁没有这么独裁，你们想怎么就怎么。我天天说他们依法治国，我自信。你怎么自信？就这么自信呢、啊？没钱的不也也不好这么。各个国家法律代表不了法
5: 律，党的组织大于一切
2: 。本周日，中国艺术家海派亲口创始人周立波在微博发帖，内容是：“普京大帝，战斗民族，为什么总是有那么一些中国人莫名其妙的把这些溢美之词送给俄罗斯？就是因为当年俄罗斯儿子打老子吗？”就是因为霸占我五百万平方公里大好河山，至今不还吗？当年的儿子已成孙子了，你还把他当老子看？友谊可以，不要谄媚。上述言论随后被网站管理员屏蔽，并留下一句：“因违反相关规则，该用户已被禁言。”同一天，中国互联网信息办公室发布通知，即日起展开为期两个月的专项行动，除了打击自媒体造谣传谣信息，也要整治自媒体制造热量博流量。时事评论人士蔡先生对本台说：“两会闭幕后，当局对社会的监控只会越来越细化和严厉。”过
8: 去的十年了。它是解决了这些党内的干部对他们的监控哎，已经基本上完成了。下一步呢，就是面向全社会，好几亿，有一定的收入，又还有一定的知识，又还想说话的，呃这样的一个群体，呃，特别是精英群体
2: 。在今年人大换届期间，通过国务院机构改革方案，其中成立的国家数据局，蔡先生说。中国的监控手段已到如火纯青的程度。自由亚洲电台记者古婷报道
1: 。为应对中国在印太地区的势力扩张，美英澳三国日前宣布了一项潜艇合作方案。美国总统拜登表示，这是美国与最坚定、最有能力的盟友。致力于印太自由开放等共同承诺的一环，中国外交部则就此表示坚决反对。下面请听本台记者夏小华发自台北的报道。
6: 美国总统拜登、澳大利亚总理阿尔巴尼斯以及英国首相苏纳克三国的领袖，十三号在美国加州圣地牙哥海军基地联合公布对澳大利亚提供核动力攻击潜舰的计划细节，以因应中国在印太地区扩张的野心。拜登说 ，AUKUS 的首要目标是在迅速变化的全球动态中加强印度太平洋地区的稳定。拜登还说，在国会的支持和批准之下，美国将从二零三零年初开始向澳大利亚售出三艘维吉尼亚级的潜艇，如果需要，还可能再售出两艘，比许多人预测的时间提前了十年，启动他们的水下作战能力。拜登强调，这些船上不会有任何种类的核武器
9: 。
6: 英国首相苏纳克也形容这是强而有力的合作关系。他说，这将是有史以来第一次，这意味着三个潜艇舰队将在大西洋和太平洋上共同合作，在未来几十年捍卫着我们海洋的自由、开放和繁荣。美英澳联合声明指出，这种三方开发的潜舰将在英国和澳大利亚生产，包含美国的潜舰尖端技术，部署新型潜舰 SSN a u k u s 澳大利亚总理阿尔巴尼斯表示，这是澳大利亚史上最大的国防投资。澳大利亚国防官员估算，至2055年，这项计划将耗资折合约人民币一兆六千多亿。美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿康达透露，美国在上周就 AUKUS 计划在东南亚结成合作伙伴，包括在印度尼西亚和马来西亚，已明确解释什么是 AUKUS 什么不是。一位美国高级官员表示， AUKUS 反映出印太地区的威胁不仅来自中国对台湾和有争议的南中国海，还来自与中国以及朝鲜进行联合演习的俄罗斯。另外，也有美国高级官员告诉路透社，鉴于美国产能的紧张，很可能出售给澳大利亚的一两艘维吉尼亚级潜艇是曾经在美国服役的船只，这需要国会的批准。中国外交部发言人汪文斌十四号表示，所谓的三方安全伙伴关系推进核潜艇以及其他尖端军事技术合作，这是典型的冷战思维，只会刺激军备竞赛，破坏国际核不扩散体系，损害地区和平稳定。爱好和平的国家对此表达了严重关切和坚决反对。台湾外交部发言人刘永健十三号则表示，
0: 外交部乐见并欢迎澳英美伙伴关系持续向前推进，相信三方的合作将强化民主国家
2: 在印太区域的合作能力，有助维持区域和平稳定
6: 。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
1: 。中国第十四届全国人大星期一在北京落幕，有深厚航太领域背景。长期从事解放军装备现代化的李尚福被任命为国防部长，同时，美国情报官员也对中国日益将太空武器化表示担忧。美中之间未来在航太领域的竞争会不会进一步加剧呢？下面请听本台记者凯迪的报道。
7: 美国国家情报总监办公室上周三向国会提交年度情报威胁评估报告，指出中国是美国面临的最大国家安全威胁。国家情报总监海恩斯当天向参议院情报委员会介绍该报告时说，在世界范围内，中华人民共和国在经济、技术、政治和军事上对美国的挑战越来越大，它仍然是我们最重要的优先事项。对此，美国国防情报局中国任务组,组组长韦德周二在一场研讨会上特别指出，中国在太空领域对美国构成威胁。中国有一个非常强大的太空计划，可能仅次于美国
8: 。s o there's a variety of space and counter space assets. 中国有各种各样的太空和反太空资产和能力，这让我们非常的担心。我认为中国将太空视为美国的潜在薄弱领域，是吧？我认为他们接受了这样的一个事实，也就是说，我们在军事行动和能力中非常有效地利用了太空，而中国希望能够主宰这个领域，就像他们正在努力主宰几乎所有其他军事作战领域一样
7: 。在本月初发布的年度威胁评估报告中，美国国家情报总监办公室指出。北京的太空活动旨在加强其削弱美国在军事、技术、经济和外交领域影响力的企图。美国空军部长肯德尔十号在一场简报会上也对中共的太空发展表示担忧，指出威胁正在赶超我们。另一方面，中国第十四届全国人大周一在北京落幕，国务院人事安排也随之出炉。长期从事解放军装备现代化的李尚福被任命为新任国防部长。而他的航天技术背景也受到外界关注。公开资料显示，李尚福现年六十五岁，毕业于解放军国防科技大学，曾任总装备部中国西昌卫星发射中心主任、绕月探测工程发射场系统总指挥以及嫦娥二号发射场区指挥部指挥长等职。二零一三年，他就任总装备部司令部参谋长。二零一四年任总装备部副部长，二零一六年担任新成立的解放军战略支援部队副司令员兼参谋长。二零一七年，他接替张幼霞出任中央军委装备发展部部长。路透社报道指出，李尚福的技术官僚经历将帮助其在实现习近平为解放军制定的世界一流军队目标方面发挥关键作用。美国圣托马斯大学国际研究讲座教授叶耀元告诉本台。
8: 把李沙弗拉上来，其实某种程度也就是跟美国之间它的一个军事竞争，尤其是在航太领域这个区块里面，我想呃，中国是会把势必会把焦点放在这边。那
7: 叶耀元说，中国人大通过的军事预算分配尚未公布，但可以预期在航太领域将有一笔特别预算与美国展开竞争。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。陪伴是最长情的告白。从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook， 自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast， 我们在各大播客平台等您，再续前缘，相守相依
1: 。路透社和美国《华尔街日报》日前披露，中共领导人习近平计划最快下周。赴莫斯科与普京会面，并将与乌克兰总统泽连斯基举行俄乌战争以来的首次对话。有评论认为，习近平此举试图寻找外交出路，以突破美中竞争关系。下面请听本台记者黄春梅发自台北的报道。上个月，普京在
9: 克里姆林宫与中共中央外事办主任王毅会面时，曾主动宣布等待中华人民共和国主席访问俄罗斯，双方已就此达成一致。《华尔街日报》日前报道，习近平访问莫斯科的时间可能在四月或五月初进行。然而，路透社引述消息人士称，习近平最快在下周前往俄罗斯访问。俄罗斯在被孤立下，无论在经济、军事、国际政治，都需要中国提供援助。另一方面，关于习近平访俄的讯息都是被动被揭露。何成辉认为，中俄方面结盟呈现暧昧状态。中国需要俄国军工产业、军事技术的获取，这是中国在突破封锁下的途径之一。然而，俄罗斯入侵乌克兰无疑是失败。中国如果一面倒向俄罗斯，将使矛头转向中国，不利他在周边地区的扩张行为。
5: 我相信彼此都有这样意愿，最大的差异就是俄罗斯希望高调进行，而而中国希望低调进行
9: 。在习近平访俄消息传出后，《华尔街日报》也引述消息人士称，习近平与普京会面之后，将与泽连斯基举行视频会谈。台湾大学政治系副教授陶一芬对本台表示，两会结束，中国新一任政府上台，从中东伊朗与沙特恢复外交关系，中国所扮演的角色可以看出，王毅非常积极地在后疫情时代让中国在国际扮演正面角色，突破美中竞争关
6: 系。外界一个习近平好像越来越集权，要跟美国产生新冷战的这样一个态势呢，很积极的想要让外界觉得他其实是一个国际秩序的一个呃维护者，而不是破坏者
9: 。何成辉指出，过去中国利用乌克兰相对艰难的状况获取想要的军事技术，如果乌克兰完全被俄罗斯控制，对他的战略也是不利。中国的目的是，如果某种程度的停火或是明斯克协议的下一个版本，一方面既能拉拢俄罗斯，同时又在国际间扮演相对和平的角色。另一方面，美国总统拜登十三日在加州圣地亚哥与英国首相苏纳克会面时，被记者问及是否很快将与中国领导人习近平对话，拜登回答是的。对此，白宫国家安全顾问沙利文表示。中国人大结束后，而且中国领导阶层回到北京，新政府官员就任后，两人有机会通话。中国外交部发言人汪文斌十四日在例行记者会回应表示，中美之间保持着必要的沟通。中国认为沟通的价值和意义在于增进理解、管控分歧，不能为沟通而沟通。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
1: 英国政府日前发布涉及国防和外交问题的战略评估报告。该报告把中国定义为划时代挑战，并且首度多次提到台湾。有专家认为，这显示英国政府仍希望在商业关系和中国带来的安全威胁当中保持平衡。下面请听本台记者吕希的报道。
10: 英国政府周一发布更新版的安全发展与外交政策综合评估报告，为英国未来的国防外交政策定下战略。首相苏纳克在报告序言当中提到，在二一年评估报告发布以后的两年，俄罗斯非法入侵乌克兰，而中国也在南海和台湾海峡展现更具侵略性的姿态。和二一年的报告一样，苏纳克继续以英国安全的最严重威胁形容俄罗斯，而对于中国的评估，就由二一年的系统性竞争对手更新为划时代挑战
8: 。以下我的同事读出：中国对我们所希望看到的国际秩序。带来了划时代的挑战，无论在安全和价值层面都是如此。因此，我们的战略必须进化。我们会和合作伙伴在气候变化等问题上和北京接触，但在中共试图胁迫或者制造对中国依赖的地方，我们将和盟友努力合作反击
10: 。以对华强硬著称的前任首相特拉斯曾经提出。也把对中国的评估提升到威胁级别。而苏纳克和特拉斯争夺首相之位的时候，也曾经形容中国是英国和世界经济以及国家安全的最大长期威胁。而阿苏纳克政府没有延续参选时候的强硬口吻，在最新的报告当中，没有把中国正式定义为威胁，让不少保守党内的对华鹰派议员感到失望。英国最新的报告还明确指出，中国在几乎所有全球议题上都有重要的影响，因此英国仍然愿意和中国更好的合作和理解。智库主席、英国皇家国际事务研究所执行长马多克斯表示，新的评估报告小心翼翼，不以威胁形容中国，反映英国既希望和中国建立商业关系，又对习近平治下带来的安全威胁保持警惕。
9: 英国长久
3: 以来都试图对中国采取双管齐下的措施。英国希望北京成为贸易伙伴，但同时希望保护自己和盟友不被中国收集数据和科技以及其他方面的威胁。
10: 以及英国的前香港浸会大学政治及国际关系助理教授黄伟国向本台表示，对于英国而言，俄罗斯带来的威胁比中国更为明显。他认为，英国虽然希望和美国采取一致的对华措施，但英国却没有像美国一样完整的制裁机制，也不可能像美国一样提出和中国脱钩。报告还多次提到台湾，这也是二一年的报告所没有看到的。英国政府在新版报告当中强调支持台海稳定，认为台湾问题应该透过两岸人民对话和平解决，而并非单方面试图改变现状。中国驻英国大使馆就发表声明，强调中国是划时代的机遇，而不是挑战，批评英方报告渲染中国挑战、攻击抹黑中国，对此强烈不满，坚决反对。自由亚洲台的记者吕希，美国华盛顿的报道。
4: rfa 六二 zl 六 z 六 owmtlf 点 onion 斜杠 mandarin 斜杠，读者可使用基于火狐的洋葱浏览器，匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计，可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和
10: 监控
1: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。据维权网本周二发布的消息，第九届曹顺利人权捍卫者纪念奖。将颁给中国维权人士徐勤和彭丽发。据悉3 14 ，三月十四号是中国大陆人权捍卫者曹顺利被中国政府迫害致死的九周年纪念日。徐勤是民间组织中国人权观察的前秘书长，目前被羁押于江苏扬州市看守所内。彭丽发则被外界认为是去年中共二十大召开之前，在北京四通桥上。打出反对习近平独裁横幅的当事人。美国白宫国家安全顾问沙利文日前表示，白宫在中国全国人大闭幕、中国政府新一届领导就位之后，会安排拜登与习近平通话。据悉，沙利文上周就透露了相关计划，但目前尚未给出具体时间等细节。中国外交部发言人汪文斌本周二就此表示。美中之间保持必要沟通，沟通的价值在于增进理解、管控分歧，但不能为沟通而沟通。中国国务院新任总理李强日前在其个人的首场记者会上谈及台湾问题之后，台湾的陆委会就此作出回应。陆委会表示，两岸互不隶属是台湾现状，台湾政府致力于维护两岸和平稳定的现状。中华民国台湾未来的发展，只有两千三百万台湾人民有权决定，并呼吁北京当局理性判断情势，负责任地维护台海和平。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。